0: Guten Morgen, schön, dass wir wieder zusammen sind, dass ich hier sein darf und als Familie sind wir auch zusammen und können uns hier einfach auch entspannen und wohlfühlen, weil Jesus hier ist. Er hat es ja versprochen, dass er mitten unter uns ist und äh, das ist die Hauptsache. Und da, wo Jesus ist, da ist Freiheit, da ist Freude, da ist Frieden, da ist Glück, da ist aber auch Heiligkeit Gottes, da ist auch Umkehr. Und Da ist sich neu fokussieren auf das, worum es eigentlich geht, nämlich Jesus ist der Herr, er ist der König, er ist der Retter, er ist der einzige Weg, die weit das Leben. In seinem Namen allein kommen Menschen in den Himmel oder wenn sie den nicht annehmen, eben nicht in den Himmel, woanders hin. Aber Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde und darum sind wir heute Morgen zusammen, um uns immer wieder neu auf Jesus auszurichten. Und das bedeutet auch, dass wir einen Blick auf seine Gemeinde werfen, nämlich sie ist ja sein Leib, es ist ja Jesus Christus in dieser Welt. Wir verkörpern Jesus in dieser Welt. Deswegen sind wir noch hier, damit Menschen sehen, wie wunderbar Jesus ist, indem sie es an uns sehen, die Liebe Gottes, aber auch, dass wir ein gutes Leben führen, ein Leben, das Gott wohlgefällig ist, aber eben nicht aus eigener Kraft. Ich fand diesen Vers vorhin gut, wo es dann heißt, wenn wir, wenn wir schwach sind, dann kann seine Kraft durch uns wirksam werden. Ähm, man könnte die Frage stellen, bist du schon schwach genug? Bist du schwach genug? Und viele sind noch zu stark und stehen der Kraft Gottes im Weg. Und da brauchen wir Umkehr, Buße. Da müssen wir... Gott erlauben, dass er an unseren Herzen arbeitet, dass es beschnitten wird, dass alle eigene Kraft, auch alle religiöse Anstrengungen auf Null runtergesetzt wird, damit seine Kraft durch uns wirken kann, wie er es möchte, Vollmacht. Das hat Gott uns gegeben, hat uns verheißen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, sagt Jesus. Deswegen geht ihr hin, macht alle Völker zu Jüngern. Das heißt, wir können in dieser Autorität von Jesus gehen mit derselben Autorität, mit derselben Kraft des Heiligen Geistes, die er damals hatte. Und so einer war Bruder Andrew, der ist gegangen, der war so mutig, obwohl er auch ganz schwach war, aber er hat erlebt, dass Gott so einen schwachen Menschen gebrauchen kann, wenn man sich nur ihm hingibt. Das ist ganz egal, ob du sehr gebildet bist oder weniger, ob du tolle Fähigkeiten hast, die allen auffallen oder eher weniger, ob du alt bist, jung bist, Mann oder Frau, spielt keine Rolle, spielt nur eine Rolle, bin ich bereit, mich Jesus hinzugeben und das war äh, dieser Bruder Andrew, er hat mit diesem VW Käfer, ich hatte auch mal so einen Teil, ist er tausende Kilometer gefahren und hat erlebt, dass überall er immer, auch mit Bibeln, die er geschmuggelt hat, über die Grenze kam, er hat gerne gebetet, das ist so eins seiner bekanntesten Gebete, Herr Jesus, du hast damals blinde Augen sehen gemacht, bitte mach jetzt sehende Augen blind. Und so ist es dann häufig geschehen, dass die Leute gesehen haben und es doch nicht gesehen haben. Das ist eine gute Verblendung. Das ist eine gute Verblendung und es gibt eine, ein gutes Augenöffnen, damit, damit Menschen auf Jesus schauen. Und ja, Er, er wollte, dass die, dass die Menschen das Wort Gottes bekommen, dass sie das sehen, was unsichtbar ist. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Und ich zeige euch mal einen kurzen Videoclip mit Bruder Andrew, was er über den Dienst von Open Doors und über die Gemeinde Jesu weltweit sagt. Open Doors
1: ist Teil des Leibes Christi. Aber wir haben noch gar nicht wirklich verstanden, was das
0: bedeutet. Das ist eine so große Aussage. Denn der Leib Christi ist mehr als eine Konfession, es ist mehr als das, was wir Kirche nennen. Damit sind alle Menschen auf der Welt gemeint, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Herkunft oder Bildungsstand, das spielt keine Rolle. Du und ich, wir gehören zum Leib Christi. Und es gibt nur einen Leib, wie die Schrift sagt, ein Glaube, eine Taufe, ein Leib. Das ist gut zu begreifen und neu zu sehen, es gibt nur eine Gemeinde auf der Welt, die wird zum Beispiel hier auf diesem neuen Weltverfolgungsindex sichtbar. Das ist vor allen Dingen die verfolgte Gemeinde, zu der wir ja gehören. Wenn einer aus der Familie leidet, leiden wir alle mit, es sei denn, wir haben irgendwie Empfindungsstörungen. Kennt ihr vielleicht, wenn man eingeschlafen ist und dann ist ein Arm eingeschlafen und er ist taub und man muss ihn bewegen, dann kribbelt es und dann fließt wieder Blut hinein und dann hat man wieder Empfindsamkeit. Und das ist wichtig, dass wir heute Morgen neu empfindsam werden, wach werden für das, was heute zählt. Die verfolgte Gemeinde, die wird hier sichtbar. Und dieser Text, den du, Benjamin, vorhin vorgelesen hast, der passt so gut dazu wie Schafe mitten unter Wölfe. Gerade da, wo diese roten Farben sind, da sind besonders viele Wölfe. Und man könnte sagen, Jesus, wie kannst du nur uns als Schafe in diese furchtbaren Länder schicken, islamische Länder zumeist oder auch Nordkorea. Ähm, wie kannst du das einfach machen? Das geht doch nicht, das ist doch grausam. Ich sage euch eins, Schafe sind gefährlicher als Wölfe. Denn die Schafe kommen mit der Kraft des Heiligen Geistes mit dem Evangelium und sorgen dafür, dass die Wölfe entweder fliehen oder auch zu werden. Die Kraft des Evangeliums ist so stark, dass Wölfe zu werden, dass sie zusammenbrechen vor diesem wunderbaren König, dass sie sozusagen bankrott erklären, dass sie ihre Knie beugen, indem Christen in der Vollmacht des Heiligen Geistes, das Evangelium predigen. Deswegen ist es gut, was Jesus gesagt hat und auch immer wieder tut. Er schickt uns als Schafe mitten unter Wölfe. Wir brauchen keine Angst zu haben vor den Wölfen, denn die, die auf unserer Seite sind, sind viel mehr als die auf der anderen Seite. Die ganzen Engelheere, die Gott auch mobilisiert, wenn sein Wort mit Klarheit gepredigt wird. Deswegen ist es gut. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir dann vor Gericht kommen. Er wird uns das Wort geben, und wenn wir fliehen müssen, dann müssen wir fliehen, wie die Leute aus Afghanistan, viele mussten fliehen. Oder auch aus dem Iran, viele mussten fliehen. Und dann gebraucht sie Gott wieder woanders. Das Evangelium breitet sich auch oft durch Flucht aus, weil dann diese Leute woanders das Evangelium predigen. So hat sich damals das Evangelium im Römischen Reich und überall ausgebreitet, in der ganzen damaligen Welt. Und so soll es auch heute sein, bis Jesus bald wiederkommt. Ich zeige euch mal so in einem kleinen Videoclip die ersten drei Länder, die schlimmsten Länder, angefangen
1: mit Somalia. Platz 3 Somalia Alle Christen im Land sind ehemalige Muslime. Sie stehen daher bei Entdeckung ihres Glaubens in der Gefahr von islamischen Extremisten getötet zu werden. Klanführer, Älteste und Familienmitglieder überwachen jeden Schritt von jedem, den sie verdächtigen, Christ geworden zu sein. Das Land ist in einem schier endlosen Bürgerkrieg gefangen und der Erfolg der Taliban in Afghanistan hat die Moral der islamisch-extremistischen Al-Shabaab deutlich gestärkt. Platz 2 – Nordkorea Christen sind Staatsfeinde. Diese Sicht des Regimes um Staatsführer Kim Jong-un hat sich nicht geändert auch wenn das Land zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex steht. Der Staatsführer und seine Vorfahren werden gottgleich verehrt. Offizielle Kirchen im Land existieren nur zum Vortäuschen von Religionsfreiheit. Der Besitz einer Bibel ist illegal und höchst gefährlich. Ein neues Gesetz für antireaktionäre Gedanken führte dazu, dass noch mehr Christen verhaftet und Hauskirchen geschlossen wurden. Werden Bürger als Christen identifiziert, droht ihnen Verhaftung, Folter, Zwangsarbeit und der Tod in einem der Arbeitslager des Landes. Nicht selten werden auch Familienangehörige in Sippenhaft genommen, wenn ein Christ im Haushalt entdeckt wird. Platz 1 – Afghanistan Die Machtübernahme durch die islamistisch-extremistischen Taliban hat einen Trend verstärkt, der schon während der Präsenz internationaler Truppen im Land sichtbar wurde. Die Verfolgung von Christen in Afghanistan wird immer stärker. Gezielt suchen Einheiten der Taliban nach Christen. Nahezu jeder Christ in Afghanistan ist ehemaliger Muslim und steht somit in größter Gefahr, wegen seines Glaubenswechsels von den Taliban oder der eigenen Familie getötet zu werden. Es existiert kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land, aber im Untergrund versucht die Gemeinde Jesu trotz allem zu überleben. Ein afghanischer Christ sagt, wir sind die Gemeinde Christi. Wir sind hier, um zu bleiben, was auch kommen mag. Wir
0: sind hier, als Schafe mitten unter Wölfen zu bleiben, damit die Gemeinde weiter existiert, damit Menschen zum Glauben kommen, ja sogar Taliban. Und da höre ich schon, dass das auch passiert, dass sie sich öffnen dem Evangelium, diese extremen Islamisten. Ist das nicht erstaunlich? Die Kraft des Evangeliums ist unfassbar. Jesus ist der Sieger. Er hat alle Macht. Und wenn wir äh, auch für unsere Geschwister beten, dann kann genau das geschehen, nämlich dass die Kraft des Evangeliums, äh, sie ermutigt unsere Geschwister, wenn es irgendwie geht und wenn sie ihre Berufung dazu haben, wirklich zu bleiben und dann mächtig gebraucht zu werden und dass Gott sie auch bewahrt und beschützt. Zu allen Zeiten war es so, dass Christen auch irgendwie frei waren, so wie wir heute hier, was eigentlich eher die Ausnahme ist, wenn man das weltweit betrachtet, wenn wir wissen, dass mittlerweile über 360 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Das ist in den letzten Jahren richtig steil nach oben gegangen, diese Kurve. Und, äh, aber wir hier in Deutschland oder auch in europäischen Ländern sind frei und wir sollten die Freiheit nutzen, uns an ihre Seite zu stellen. Das ist unser Auftrag. Da können wir uns auch nicht sagen, nee, das lass mal andere machen und so, die armen verfolgten Christen, sondern wenn wir wirklich gehorsam sein wollen, dann müssen wir in irgendeiner Form auch zusammenstehen, als gesamte Familie Gottes auf dieser Welt. Und so heißt es auch hier in dem Hebräer 10 Vers, ähm, Entschuldigung, jetzt kommt Hebräer 10, 33, die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Es war immer so, dass Leute fliehen mussten, misshandelt wurden, beleidigt wurden, alles verloren haben, sozusagen vogelfrei waren, wie damals Luther, alles verloren haben und die anderen ihnen zur Seite standen. Weil es unsere gemeinsame Aufgabe ist, als Gemeinde Jesu mitten in dieser Welt Jesus darzustellen und dass viele Menschen gerettet werden. Jetzt kann man äh, die Frage stellen, wie können wir das denn praktisch tun, dass wir denen, die so mitten unter den Wölfen sind, wirklich helfen, dass wir sie unterstützen. Das Erste ist, dass wir es geistlich tun, mit einem geistlichen Kampf. Es geht in erster Linie um eine geistliche Dimension. Und dass wir das begreifen, wir, wir, wir stehen als Christen in einem geistlichen Kampf hier in dieser Welt. Ich persönlich glaube, dass diese Welt dermaßen schon am Abgrund steht, mit all den Themen, die es heute so gibt und dass wir eigentlich äh, uns schon äh, im freien Flug, in einem freien Fall befinden. Und nie wurde so deutlich, wie sehr die Welt Jesus braucht. Und wie können wir praktisch das tun, dass wir unsere Geschwister stärken? Indem wir das tun, was Jesus für Petrus tat. Als er dem Petrus angekündigt hatte, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht, hat er folgendes gesagt, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er hat hier ganz deutlich auch gesagt, Jesus, der Feind, Satan, hat euer begehrt. Er war es eigentlich, der... Petrus dazu brachte, Jesus zu verleugnen. Er war so stark bedrängt, als er da an dem Feuer war und in der Nähe von Jesus, wo er da verhört wurde, bei Pilatus und so weiter. Und er hat dann sich sogar verflucht und einfach nur, weil er spürte, dieser Druck ist so stark. Die Gefahr, ich könnte auch vielleicht am Kreuz landen, ist so, so groß, ich schaffe das einfach nicht. Er hatte so eine Angst und deswegen hat er Jesus verleugnet. Der Satan hat Begehrt euch zu sichten wie den Weizen. Und ich glaube, dass Gott letztendlich sogar den Teufel quasi indirekt gebraucht, um diesen Weizen zu sichten, um Weizen von Streu, Streu zu trennen, das Echte vom Unechten. Und er gebraucht diese ganzen furchtbaren äh, Entwicklungen in dieser Welt, damit wir uns ganz auf Jesus werfen und damit wir ganz klar uns auf seine Seite stellen, damit wir wirklich uns als Weizen erweisen und nicht als Spreu. Und das ist unsere Herausforderung. Sind wir bereit, wirklich ja auch dann dem Feind zu widerstehen? So heißt es dann in Epheser 6 zum Beispiel, dass wir an dem bösen Tag stehen können und das Feld behalten. Weil wenn wir dann stehen in der Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat in Christus, dann wird der Feind fliehen müssen, weil er gegen Jesus nichts kann, weil er panische Angst hat vor dem Blut Jesu, vor der Realität, dass Jesus der Sieger ist. Er weiß, dass er besiegt ist, vollkommen besiegt. Und wenn er Christen sieht, die genau das auch verkündigen, glauben und leben und beten, dann wird der Feind fliehen. Er wird fliehen müssen. Aber das ist ein Kampf. Das geht nicht einfach so mal so nebenbei. Und. Das Wichtigste, was wir tun können, wir können beten wie Jesus, dass ihr Glaube nicht aufhört. Das ist ja das Wichtigste, was wir und was unsere verfolgten Geschwister haben. Der Glaube, das Vertrauen in Jesus, dass das nicht aufhört. Jetzt kommen wir fragen, was ist genau Glaube? Glaube ist nicht nur eine vage Hoffnung, etwas Schwammiges. Glaube ist etwas ganz Festes und das sehen wir in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist so tief, dass ich geradezu überführt bin von der Realität der unsichtbaren Welt. Da gibt es Gott, da gibt es Jesus auf dem Thron, es gibt den Himmel. Ich bin gerecht durch, äh, gemacht worden durch, durch, äh, durch Jesus, der meine Sünde auf sich nahm. Und ich bin heute ein Kind Gottes, ich bin sogar König und Priester, ich bin Miterbe Christi. Und dann heißt es sogar in der Offenbarung, dass wir, wenn wir ausharren, dann sogar mit auf seinem Thron sitzen werden, dass wir mit ihm vereinigt sein werden, dass die Hochzeit kommt. All diese tiefen Gewissheiten, darum geht es, dass wir darum beten, dass das wieder neu aufleuchtet, dass unsere Geschwister mitten in schlimmster Bedrängnis auf einmal wissen, aber das Allerwichtigste, Jesus lebt, er ist bei mir, ich brauche keine Angst zu haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das sollten wir beten, weil das ist ein Gebet, das auf jeden Fall erhört wird. Warum? Weil Jesus es auch so gebetet hat, weil es im Willen Gottes ist, dass der Glaube nicht aufhört. Nun können wir fragen, wie entsteht denn dieser Glaube? Ganz praktisch, irgendwie nur so geschenkt oder womit hängt das zusammen? Das gilt auch für uns. Da lesen wir 2. Korinther 4,16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird er doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt kommt's: da wir nicht das Sichtbare anschauen, Hier die wunderbare Stadt hier, mit all den Türmen, menschliche Sicherheiten, das, was der Mensch leisten kann. Indem wir nicht das Sichtbare anschauen, all die Dinge dieser Welt, Internet, was uns alles so auf uns einstürmt, sondern auf das Unsichtbare schauen, den Himmel, da wo Gott ist. Und ich komme gleich noch darauf, wie man das machen kann, praktisch. Wie kann man das Unsichtbare anschauen? Das geht doch eigentlich gar nicht. Ist eigentlich ein Widerspruch. Denn, jetzt heißt es weiter, das Sichtbare ist zeitlich. Wir sehen hier die Stadt, die, die allmählich kaputt geht, wie sie zerstört wird, wie alles verrostet und verrottet. Alles wird einmal zusammenbrechen, alles wird noch einmal erschüttert werden. Bevor Jesus wiederkommt. Und wir müssen auf das Unsichtbare schauen, denn das Unsichtbare ist ewig. Das, wo, wo Gott ist, wo auch schon die Heiligen sind, wo die Wolke der Zeugen ist, der Thron Gottes, der Himmel, aber auch die Hölle, ist auch genauso Realität. Und wir schauen auf Jesus und das wird deutlich in Hebräer 12, Vers 1 bis 2b. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürger, Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt kommt es, indem wir hinschauen auf Jesus, auf das Kreuz, auf das Lamm Gottes, auf den Löwen von Judah, der alle Macht hat, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier wird es ganz deutlich, wie Glaube entsteht, wofür wir beten können. »Herr, lass unsere Geschwister auf dich schauen«, damit sie in ihrem Glauben vollendet werden, damit der Glaube wächst an Widerständen. Wie können wir das praktisch tun? Wie können auch wir auf Jesus schauen? Nicht indem wir uns irgendwie innerlich eine Gestalt vorstellen, vielleicht aus so Filmen wie The Passion, Jesus Jesusfilme oder The Chosen. Das ist nicht das, was hier gemeint ist sondern indem wir uns Zeit für Jesus nehmen und auf das Wort Gottes hören und es lesen, wirklich die Bibel lesen auch, weil das Wort ist auch unsichtbar. Wer hat schon von uns schon mal ein, ein Wort gesehen? Das Wort kannst du nicht sehen, aber es kannst du hören. Und der Glaube kommt aus der Predigt, das, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und dieses Wort kannst du zwar nicht visuell sehen, aber es erleuchtet die Augen deines Herzens. Auf einmal hast du eine tiefe Gewissheit wieder. Aber ich glaube, beides gehört zusammen. Dass wir in die Stille gehen, uns Zeit für Jesus nehmen und dann auch sein Wort lesen, die Bibel. Mit dem Heiligen Geist zusammen, ohne den Heiligen Geist, werden wir die Bibel nicht verstehen. Und die Frage ist, wie viel Zeit nehmen wir uns für das Allerwichtigste? Wie viel Zeit vergeuden wir für irgendwelche Hobbys oder Social Media oder Fernsehfilme oder irgendwelche schönen Essen und alles mögliche Hobbys? Und wie viel Zeit nehmen wir für das Allerwichtigste, nämlich unseren Bräutigam, der bald wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen? Daran zeigt sich, ob du und ich die Prioritäten richtig gesetzt haben oder falsch. Wenn wir sie falsch setzen, wenn wir Jesus viel zu wenig Raum einräumen, auch Zeit einräumen, dann könnte es passieren, dass unser Glaube immer schwächer wird und wir eines Tages sogar ganz den Glauben verlieren. Das wird nicht ausgeschlossen. Der Hebräerbrief zum Beispiel macht es deutlich, dass man sogar seinen Glauben verlieren kann. Es gibt Menschen, die ihren Glauben verloren haben. Das ist aber nicht das, was Gott will. Und wenn ich die Entscheidung treffe ich möchte mir für das, was mir das Wichtigste ist, auch mir die meiste Zeit einräumen, dann wird unser Glaube wachsen und dann wird Gott uns durchtragen. Wir werden ausharren können, wir werden standhalten können und der Feind wird uns nicht trennen können. Nichts wird uns mehr trennen können von der Liebe Gottes. Die Frage ist die, willst du dich entscheiden, Weizen zu sein oder Spreu? Und das ist die entscheidende Frage. Willst du auf Jesus schauen und dir Zeit nehmen für Jesus? Das ist die Art, wie wir auf Jesus schauen. Oder möchtest du sagen, naja, also ein bisschen morgen mal die Losung lesen oder mal ein Gebet sprechen und das war's. Dann zeigen wir damit, dass uns Jesus nicht das Wichtigste ist. Und Jesus hat gesagt, Wenn ich alles aufgibt, nicht allem entsagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus ist radikal. Wir müssen begreifen, dass es unterhalb dessen nicht geht. Wenn ich alles, allem entsagt, was er hat und bereit ist, Jesus alles zu geben und für ihn sein ganzes Leben hinzugeben, der kann nicht der Jünger von Jesus sein. Und wenn ich der Jünger von Jesus ist, der ist am Ende kein Christ. Christ und Jüngerschaft ist eins. Wir können das nicht trennen. Und Jüngerschaft heißt: Ich höre auf das Wort Gottes, ich bin gehorsam, ich tue, was Gott sagt. Deswegen sagt Jesus. Wer nur die Botschaft hört, aber nicht tut, der ist wie ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Wer aber meine Worte hört und sie tut, das heißt gehorsam ist, der hat sein Lebenshaus auf Fels gebaut. Wenn die Ströme kommen, wie im Ahrtal, dann werden sie an unserem Haus rütteln, aber unser Haus bleibt stehen. Wie das eine Haus bei dem Zusammenbruch von Jericho. Und die Frage ist an dich und an mich sind wir bereit, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen bete ich jetzt noch, dass wir diese Entscheidung jetzt an dieser Stelle treffen, sagen, Jesus, jetzt für die Zukunft, ab jetzt nur noch du und alles, was du willst, ich will alles Jesus unterstellen und nichts mehr für mich behalten. Ich will mein Kreuz, wie wir es auch vorhin gelesen haben, täglich auf mich nehmen. Ich will das tun, was Jesus sagt. Ich möchte unter seinem Joch sein und dann erleben, dass sein Joch sanft ist, seine Last ist leicht und wir werden Ruhe finden für unsere Seelen. Das ist die Verheißung. Wir werden in die Ruhe Gottes reinkommen, wenn wir diese radikale Entscheidung jetzt treffen und lassen einen Augenblick still sein und dann werden wir diese Entscheidung jeder für sich treffen und ich werde noch beten. Jesus, danke, dass du jetzt in vielen Herzen diese Entscheidung klar machst. geht heute um etwas unendlich Wichtiges. Herr, lass es für viele von uns heute so ein historischer Tag sein, wo sie gesagt haben, ich will mit meinem bisherigen Leben Schluss machen und ich möchte jetzt ab heute ganz für Jesus leben und mir viel Zeit nehmen für meinen Bräutigam. Und ich möchte gehorsam sein, ich möchte seine Stimme hören, meine Schafe hören, meine Stimme, sagst du. Ich möchte es lernen, deine Stimme zu hören in der Stille, indem ich mir viel, viel Zeit, vielleicht sogar manchmal Stunden Zeit nehme, um einfach mit Jesus zusammen zu sein. Ich danke dir, dass du heute Morgen Spreu vom Weizen trennst und dass du die, die jetzt die richtige Entscheidung treffen, bestätigst darin und sie ermutigst, jetzt einen Weg des Gehorsams zu gehen als Jünger, und als echte, wahre Christen. Danke, Jesus. Amen.